0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sind vom 21. Dezember bis einschließlich 3. Januar in Winterpause. Damit Sie in dieser Zeit nicht auf unseren Podcast verzichten müssen, möchten wir Ihnen börsentäglich ein ausgewähltes Highlight der letzten 90 Sendungen präsentieren. Ab 4. Januar berichten wir dann wieder aktuell über Nachrichten und deren Bedeutung für die Finanzwelt. Mein Name ist Lena Bujak und viel Spaß mit meinem Highlight. Aktienhandel das ist wie dieses Jahr bewiesen haben dürfte wie ein aufregendes Liebesdrama es beginnt mit einem Flirt. Der Aktionär macht sich schlau über sein begehrtes Wertpapier, investiert Geld, Zeit und Aufmerksamkeit und durchlebt viele freudige Momente. Man bereichert einander. In den meisten Fällen aber kriselt es dann irgendwann. Dann geht es wortwörtlich bergab. Es herrscht Verzweiflung, manchmal gibt es sogar Tränen und man beschließt vielleicht, dass es besser wäre, wenn sich die Wege nun trennen. Sobald die Zeit sich dann aber über kurz oder lang heilend über den Schock gelegt hat und die Wunden geleckt sind, kommt es häufig, wie Ray Charles es eben besungen hat. Here we go again. Ein neuer Versuch, mal mit der alten, vielleicht aber auch mit einer neuen Aktie. Und genau über diesen Neustart spreche ich gleich mit unserer geldanlage Anke Gezmer. Sie blickt für uns auf das Jahr 2021 und verrät, welche Art von Aktien dann ihr Comeback erleben könnte und wie Anleger sich nun verhalten sollten. Gerade fertig mit unserem täglichen Marktbericht gibt es jetzt quasi nochmal einen Marktbericht. Allerdings in einer XXL-Version mit speziellem Blick auf das kommende Jahr. Denn nachdem es an den Aktienmärkten in diesem Jahr wegen des pandemiebedingten Wirtschaftseinbruchs ziemlich turbulent herging, fragt man sich als Anleger natürlich, ob Besserung in Sicht ist. Deshalb spreche ich jetzt mit unserer Finanzredakteurin Anke Rezmer aus Frankfurt. Anke, lass uns mit einer kleinen Bestandsaufnahme beginnen. Der DAX hat ja jetzt fast ein Jahr extremer Kursausschläge hinter sich. Wo stehen wir also jetzt an den Märkten?
1: Ja, offenbar herrscht unter Anlegern jetzt eine Art angespannte Abwartehaltung. In der Tat ist der deutsche Leitindex DAX ja zwischen Mitte Februar und Mitte März wie ein Stein gefallen. Also um fast 40 Prozent eingebrochen, als klar wurde, dass das Lungenvirus Covid-19 weltweit grassierte. Und dann bis zum Frühsommer ist der DAX unter Einfluss der historisch, beispiellosen Stützungsmaßnahmen von Notenbanken und Staaten wieder um gut die Hälfte in die Höhe gesprungen. Ja und seither schwankt der DAX stark auf hohem Niveau. Inzwischen ähm, liegt er ja bei über 13.000 Punkten, also nur noch rund 600 Punkten unterhalb seinem Rekordhoch vom Januar. Investoren bewegen sich also zwischen Bangen und Hoffen.
0: Gut, ähm, wir wollen ja jetzt einen Ausblick geben, also lass uns gerne mal aufs nächste Jahr schauen. Was ist dann im kommenden Jahr für den DAX und andere wichtige Indizes zu
1: erwarten? Ja, alles hängt halt vom Erfolg des Kampfes gegen die Pandemie ab. Und der dürfte eben noch anhalten. Mhm. Ähm, Strategen aus Banken glauben immerhin, dass es gelingt, die Pandemie unter Kontrolle zu bekommen. Es sind jetzt die ersten Prognosen für 2021 rausgekommen. Und darin äußern sie sich halt durchweg positiv für die Entwicklung des Aktienmarktes. Allerdings eben noch nicht sofort. Die kommenden Monate können noch deutliche Kursverluste bringen. Noch mindestens ein halbes Jahr Unsicherheit fürchtet zum Beispiel Christian Kahler. Das ist der Leiter der Aktienstrategie bei der DZ Bank. Und dahinter steht eben die Erwartung, dass anhaltend hohe Infektionszahlen zumindest die westliche Welt vorerst im Bann halten. Auch andere Strategen können sich vorstellen, dass es eben auch noch wieder deutliche Kursrücksetzer gibt. Bis zu 7% Verlust zum Beispiel im DAX halten sie immer für möglich. Und so warnt halt auch der Aktienstratege Markus Reinwand von der Helaba, dass Risikoassets wie Aktien eben auch zeitweilig wieder ins Stolpern geraten können. Das klingt nach einer Menge Unsicherheit. Das stimmt, aber trotzdem wirken die Märkte ja relativ stabil und das hat eben auch Gründe. Nach unten, also gegen größere Kursverluste dürften Aktienkurse gut abgepuffert sein, denn ähm, es gibt ja die... In der, in der Historie beispiellosen Stützungspakete in Billionenhöhe der wichtigsten Notenbanken und auch der Staaten. Zum Beispiel die vier wichtigsten Zentralbanken, also die US-FED, die EZB, die Bank of Japan und die Bank of England, die haben jetzt schon mehr als fünf Billionen Dollar in die Wirtschaft gepumpt. Hinzu kommen eben noch die massiven fiskalpolitischen Maßnahmen der einzelnen Staaten, mhm. Und diese Pakete sind für den Aktienstrategen Reinwand zum Beispiel von der Helaba der Hauptgrund dafür, dass Investoren, wie er sagt, so überraschend unaufgeregt mit der Corona-Krise umgehen. Anleger haben offenbar ihren Investmenthorizont schon verlängert, sagt er, und sie setzen bereits auf eine Zeit nach Corona. Und das ähm, hat eben dazu geführt, dass die Kurse so stark gestiegen sind, obwohl die Firmengewinne sich eben nicht besonders gut entwickelt haben, zum Teil sehr eingebrochen sind. Und das führt natürlich dazu, dass die Bewertung deutlich gestiegen ist. Und jetzt kommt es eben darauf an, dass die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie so dosiert werden, dass der ökonomische Schaden beherrschbar bleibt. Und dass das aber auf Anhieb gelingt, das kann sich eigentlich niemand vorstellen. Was müsste passieren, beziehungsweise wann könnte die Stimmung dann drehen? Ja, die großen Hoffnungen liegen jetzt auf dem Frühjahr. Nicht nur, weil man dann glaubt, dass hoffentlich die Infektionszahlen nicht mehr, wie jetzt, offenbar unkontrolliert weiter zunehmen mhm. und die Pandemie dann irgendwann ihre Wucht verliert, auch durch wärmeres Wetter und dadurch, dass die Leute, die Menschen sich nicht mehr so viel in geschlossenen Räumen aufhalten müssen. Und außerdem hoffen die Strategen, dass dann irgendwann absehbar sein wird, dass im Sommer vielleicht ein Impfstoff verfügbar ist sein wird. Und dann dürften die Aktienmärkte auf einen nachhaltigen Erholungskurs einschwenken. Die Firmengewinne kommen ja der Erfahrung nach rund sechs Monate später in Fahrt. Was hieße das dann konkret für die Aktienmärkte? Wenn man jetzt auf die ersten Prognosen schaut, der Bankstrategen, also zum Beispiel der DZ Bank und der Helaba, die sehen den DAX bis Ende 2021 auf immerhin 14.000 Punkte steigen. Das wäre vom heutigen Niveau unterm Strich ein Plus von knapp 7 Prozent. Längerfristig werden Aktienkurse ja untermauert von der Entwicklung der Firmengewinne. Und viele rechnen damit, dass die Firmengewinne in Deutschland und auch in Europa 2021 um ein Drittel anziehen. Allerdings ihre Vorkrisenniveaus vom, aus dem Jahr 2018 ähm, dürften erst nach zwei bis zweieinhalb Jahren erreicht werden, also 2022. Ähm, und so rechnen halt äh, einige Strategen so, dass durch die Firmengewinne ein DAX-Niveau von rund 13.000 Indexpunkten gerechtfertigt ist. Also eigentlich leicht unter dem aktuellen Niveau. Aber es gibt ja einen weiteren wichtigen Grund, warum die Kurse steigen. Nämlich eben die besagte üppige Liquidität an den Kapitalmärkten. Und da Anleihen in der Welt von Nullzinsen nahezu keine Rendite mehr bringen, fließt das Geld vor allem in Aktien. Und ähm, die restlichen 1000 Punkte bis zur Prognose von 14.000 Punkten werten zum Beispiel Strategen wie äh, wie Carla von der DZ Punk als eine Art Prämie dieser üppigen Liquidität, die eben Anleger immer wieder zu Käufen von Aktien anreizt.
0: Das war jetzt Deutschland, das war der DAX. Wie sieht es dann ähm, an Europas Märkten aus?
1: Ja, da sind viele Strategen optimistischer, als für den deutschen Markt so rechnen zum Beispiel die Aktienexperten von Goldman Sachs, der US-Investmentbank, bis Ende 21, dass der Eurostoxx 50, also der Leit Index der Eurozone um 12 Prozent steigen kann auf knapp 4000 Punkte. Und da ist der Hintergrund, dass Goldman Sachs mit Blick auf die Entwicklung der Firmengewinne zuversichtlicher ist als viele andere Häuser auch. Und sie rechnen damit, dass die Unternehmen im Schnitt um 50 Prozent ihre Gewinne zulegen können. Außerdem sagen sie eben auch, dass wegen der anhaltend niedrigen Zinsen sich die Bewertungen an den Aktienmärkten, also das Verhältnis zwischen Aktienkurs und Firmengewinne in den kommenden zwölf Monaten noch weiter erhöht. Zumal es am europäischen Markt noch ein größeres Nachholpotenzial gibt als beim DAX und den anderen deutschen Indizes. Und wie steht es um die USA? Ja, da rechnen die Strategen auch damit, dass die Kurse weiter klettern. Allerdings gibt es da unterschiedliche ähm, Erwartungen, was was das Ausmaß angeht. Europäische Strategen sehen nicht mehr so viel Potenzial ähm, in den US-Indizes, also zum Beispiel in dem breiten Index SP 500, der 500 wichtigsten US-Unternehmen, weil es da eben schon eine deutlich höhere Bewertung auch gibt als in Europa. So glauben sie, dass dass die Kurse nur noch in dem Ausmaß zulegen, wie sich eben auch die Unternehmensergebnisse verbessern können, also wie die Prognosen sich verbessern. Und das wäre für den S&P dann ein Plus von nur noch rund 3%. Allerdings rechnen US-Strategen, zum Beispiel die von Goldman Sachs, mit einem deutlich größeren Indexsprung. Sie rechnen für den S&P 500 ein Plus mit einem Plus von 18 Prozent auf 4.300 Punkte im Jahr 2021.
0: Wenn wir uns all das mal anschauen, kannst du kannst du irgendwie eine Richtung vorgeben? Welche Aktien werden gefragt sein nächstes Jahr?
1: Ja, da hoffen äh, die Strategen halt auf ein Heilmittel gegen Corona und das bedeutet eben, dass es dass es dann neue Favoriten geben kann. Viele rechnen dann mit einer sogenannten Sektorrotation, also dass andere Aktien als zuletzt gefragt sein werden, mhm. ähm, statt bisher zum Beispiel auf Aktien aus stabilen Sektoren mit stabil wachsenden Firmen zu setzen, wie eben Technologie, Gesundheit oder Nahrungsmittel, sind dann nach Ansicht der Strategen dann erst mal die konjunktursensiblen Branchen gefragt, also die Zykliker. Und aus welchen Branchen kommen diese Zykliker? Die Idee dahinter ist, dass die erhoffte Normalisierung des täglichen Lebens ähm, die Erholung der Wirtschaft beschleunigt und damit klassische konjunkturabhängige Branchen wie zum Beispiel Auto, Chemie, Industrie und Baubeflügeln auch Bankaktien zählen zu den Zyklikern. Der Bau hat ja bereits ähm, durch die staatlichen Hilfspakete einen Schub erlebt, ähm, aber es gibt eben auch noch in der Pandemie völlig unter die Räder gekommene Sektoren wie Touristik, Hotellerie, Gastronomie. Und auch die dürften dann Hoffnung schöpfen und boomen, wenn die Menschen auch endlich wieder auf die Straße hinaus dürfen.
0: Was sollten Anleger also jetzt tun?
1: Ja, Strategen zumindest sagen, dass es zu früh ist, jetzt massiv Geld in Aktien zu stecken. Denn die Aktien sind überhaupt nicht mehr billig. Und wie gesagt, es gibt, die Gefahr, dass es nochmal deutlich runtergeht, bevor dann wirklich mehr Zuversicht, was Corona angeht, aufkommt. Mhm. Sie raten halt, dass Anleger einfach noch auf tiefere Einstiegskurse warten sollten, um zumindest dann preiswerter einzusteigen.
0: Anke, ich danke dir recht herzlich für deine Infos.